0: 大家好，欢迎收听本期《Music Only》不定期上新的特别节目。那本次过度解读一切音乐文化现象的特别节目呢，则是一场带有游击性质的播客录制。《Music Only》北京、上海和伦敦小分队。因为传奇人物没经核实的演出而聚首深圳。本次的嘉宾呢，有 Music Only 小组中的当家主播北京的方舟、上海的建崔和老沙，以及我们从伦敦专程参加深圳国际爵士音乐节的马步。那因为录音条件比较艰苦呢，所以背景声可能会比较嘈杂。但我们四位主播呢都非常真诚地探讨了自己对于所谓的高逼格或者难懂的实验性音乐的一些看法，并且也引申到了对于听音乐这件事情最本质的思考。强烈推荐大家完整收听本期节目。
1: 我们开始录了
2: 是吧？啊、呃，是吗？我不知道，不是在。不
1: 是我的意思是，如果我们确定是在录的话，就是还得有一个口
0: 。大家好，你现在说的是在《迪斯科里 Podcast》<笑>。今
1: 天是一个番外篇、嗯，深圳特辑。深圳特
0: 辑。我们来
1: 到了深圳特区，来做一个深圳特辑。我是方
0: 舟。我是老沙。Hello.
2: 我是吉米。吉<笑>米
0: 。
2: 前前任中国著名造型师
0: 。<笑>
2: 吉米老师。对，中国文媒第一人。<笑>
3: 我们<音>因为呃，今年的
1: OCT j a z 音乐节齐聚深圳，嗯、呃，但是我们最想请到的那个组员现在正在睡觉，嗯、因为他太累了、嗯，所以我们只能把吉米老师拉进来聊一点有的没的、嗯、无聊的事情
2: 。其实我也是山东的
1: ，<笑>所以你也是一位普鲁士吗？呵呵至始不渝的向世界普及鲁鲁文化，
0: 文、嗯、化对,对普鲁士
2: 。今天这个这个演出，这个讲座特别好，我觉得。你看我这倒装用的
0: ，
1: <笑>非常的自然，但是跟那个开播总之前你说的不太一样啊？是吗
3: ？对。今天下午，
0: 对，今天下午我们有幸去参加了一个讲座，讲座的名字叫做什么？叫 My Island and Yours。对，我的岛和你的岛，我的岛屿和你的。<笑>对
1: 就是在这个今年的 OCT Jazz 爵士音乐节的这个特别漫长的策划里边。然后他们选中了这个周末，十月十七号到十九号这个周末，呃，作为活动最密集的一个时间，然后他们管这叫“节中节”，然后我们都是为了这个“节中节”的这个时间节点，嗯，然后这个聚集到了深圳，然后上演了一出“叠中叠”，嗯。嗯
0: 对，这个,个这个好像是上海和北京小分队第一次在播客中合体，<笑>
1: 第一次在北京和<笑>北京或上海之外的地方碰头。对，而且马布这次我也是从伦敦特意陪同今天下午这个讲座的主讲人哈密，什，然后在这个爵士音乐节的全全程负责三陪工作，哎，地陪工作
0: 。<笑>今天下午
1: 去收分
2: ，是是。
0: 嗯、对，谢谢，
2: 谢谢，今天下午、嗯
0: 、对,谢谢、啊、对那个方舟老师迎来了他的紫苏 face， 本来想点君 face， 方舟老师因为难以抗拒紫苏的诱惑，嗯、因此点了紫苏 face、
2: 嗯。当然，酒吧的人看着我们的录音的设备，心想说。他们怎么自己带着自己带着 POS 机就来了？到底是谁刷谁的卡
1: ？对，然后现在是呃下午听完了这个 h a m 哈 s h 的这个分享会，然后晚上的两场演出开始之前，然后大家错峰吃了一个椰子鸡，嗯、然后现在就聚集在华侨城旁边的一个看起来非常有品位的一个酒吧里边，然后我忍受着老沙和吉米的烟味、嗯、对，然后我们打开了录音机，这个影子可算讲完了。是一个漫长的段口，所以本来我的最初的设想是说想，呃，捞着大家一起来聊一聊，嗯、到这个奔赴到深圳来看爵士音乐节、嗯
2: ，奔赴到深圳喝了一瓶奔赴，
1: <笑>对啊，来看演出的一些感想什么的。结果我刚才仔细想了一下，好像只是好像只有我在昨天，呃，星期五的晚上赶上了昨天晚上的演出，然后老沙和吉米都是昨天夜里到了之后直接就蹦迪去了。嗯、所以还没有正式
2: 体现了上海跟北京的巨大区域
1: ，<笑><笑>所以就是还还没有看到 OCT Jazz 的正式的表演，所以也只能也只能聊点有的没的展望一下。
2: 但是我们看到了 OCT Jazz 音乐节讲座的观众们的表演，哇，那实在太精彩了。嗯
1: 、对，今天下午这个讲座是。主讲人是来自伦敦的一个厂牌，呃，不是 ，sorry， 一个场地的一个发起人，也算是十多年以来的这个经理，按时髦号说叫主理人。主理人，哎，我学会这词儿了，其实就是经理啊。
3: 对
1: ，哈米什，他经营的这个场地叫 Cafe Auto
2: 。
3: 是，呃，老师，心里
1: 特别
2: Auto， 哎北京方言普及哦，特
0: 别 Auto
2: 。你也知道吗？
0: 我知道呀
2: 。就是什么意思呢
0: ？Auto 就是自动。不是。
1: <笑> Automatic Auto。
0: alto 是
2: 不是就是特别后悔的意思？不是，是 a t o 的意思是说，是一种就是心里有苦说不出、啊。对，就是比如说，北京有很多俗话嘛，比如你觉得饿却吃不下，你觉得困却睡不着，你觉得恨却离不开。嗯啊、alto 就是说，就是你觉得苦却表达不出来。出对。那、嗯
0: 、跟上海一个方言很像，上海就是同意的词儿，在上海话里面叫做哇塞。
2: 这不是，这不是，这不是布鲁克林兄弟们用的词吗？就是，但我们但加上青岛人对姑娘的称呼，我塞门
0: ，我塞门，小门，小、啊、门，对，是，对,对。再说回这个场地哈，然后 c o f f t o 是一个就
1: 在过去十年、嗯、呃十多年
2: ，我们给大家说下拼写吧，大、嗯、家、嗯、可能可能听我们 Auto 就真给记成 Auto 了，嗯、呃
1: ，O T O 三个字母还都是大写，嗯。嗯嗯嗯根据这个官方的介绍，文章里面有提到，这个 otto 在日文里面是噪音的意思。哦，因为这个、就是、对这个哈密是他的夫人也是日本，我不确
3: 定是不是日日、嗯
1: 、日籍的，肯定是日裔。对对、嗯、对，所以就是也跟日本有了一些这个很自然的连结。所以这个 cafe otto 是一个很长一段时间以来我特别想去但从来没有去过的地方。嗯对，主要是没赶上过
0: 。是的，其实是那个正好是去年吧，呃，我们。有去那个的 Cure 四十周年的一个演唱会，在海德公园。那时候正好是七月份，是 British Summer Time 嘛，他们每年一年一度的这个怎么说，夏日盛会，老
1: 年人大型户外音乐节
0: 。对，没错。然后呢，正好在那个礼拜呢，看看英国著
2: 名的美妆博主罗伯特史密斯
0: ，<笑>如何画眼影和眼线。罗嘉琪，<笑>罗嘉<家>琪，
2: <笑>罗家英的哥哥。<笑>
0: 对，然后正好在那个周末呢，呃，有一个呃 ，Cafe Oto 的演出是他们当地的这个东东边的一个音乐人叫做 Daniel Bloomberg， 他正好也是当时七月份 Rough Trade 的这个。Album of the month 吧，他就是乐队之星，对对对。然后正好就在 Cafe Oto 有场演出呢，我也赶到赶上时间就去看了。然后那时候在场地里唯一一个中国人，就是我们刚才说的这一次现在还在酒店里睡觉的马布老
1: 师。<笑><笑>马马布老师在伦敦读 PhD 也是非常钟情于这个 Free Jazz 和,和实验音乐，对实验音乐自
3: 觉，对是是的是，所
1: 以。这一次就是他陪着这个哈密士来到 O C t Jazz 音乐节，也算顺理成章吧。所以下午也听到他们非常诚恳的分享。对，然后是也讲了讲过去十多年里面这个经营场地的一些故事
2: 、嗯，那些酸甜苦辣。对
1: ，是的。但我我还是会有一感觉啊，就是就是当你已经。在这方面达到了一定的成就，就是、小有成就的时候，你抱着往回想这个事儿，嗯，你就会觉得很多东西听起来都特别顺理成章，但是就是，对，但那个但那个轨形式的轨迹却并不一定是可以直接复制的，是的，就可能有的时候当年生死存亡的时刻，或者是一些特别偶然的一些时刻，或者特别幸运的时刻，可能在这种讲述里面就一笔带过了，是的。就是比如说找类似于说如何找到一个厂房，嗯，他说哎花了十八个月的时间，我们找到了一个仓库。
2: 感谢链家地产
0: 。对<笑>、啊、就
1: 是你不知道这后边十八个月里边到底发生了什么事情。对，
0: 就他的讲法就是说啊，我们就是东边也看了，北边也看了，然后东边的地方没谈成，然后就在呃北边的地方没谈成，然后就在东边找了一个印印刷厂、油漆厂，对吧？印刷厂。对。呃，
2: 油漆厂，油漆厂，对、嗯、对。对
0: 然后就成立了这个咖啡 o a t l 就就让我想 到， 就是有很多那种所谓成功人士会写说什么什 么， 我如何赚得什么一个亿之类 的， 第一桶金之类 的， 小
2: 小目 标， 对，
0: 就是给你分(笑)享一些心 得， 但是千万不要当 真， 你去做这件事 情， 所
1: 以所以就是这
0: 样
1: 的。对， 刚才吉米老师意味深长的 说， 今天那个呃分享会后边的这个观众提问环节非常精 彩， 嗯， 今
0: 天来给大家分享一下这个观众。如同卞之
2: 琳老师写的那样，嗯，听讲座的人在听讲座，而讲座的的观众们又是另外一场讲座。嗯、对，嗯
0: ，
1: 所以就是因为听到大家的发问，问到一些特别具体的问题，比如说，哎，这个场地艺人是怎么请的呀？然后，鸡鸡酒谁来付啊？就是问到这种具体问题、嗯，很明显就是说明台下坐的人也都是相关的这种
0: 从业人员，对，从业人员。关心的问题特别实际，这跟我原来想象的不太一样。我以为 Q&A 大家会问特别多意识形态啊这方面的问题，或者文化场景方面的问题，但没想到大家头头几个问题吧，除了马布本身作为一个托问了两个相对跟音乐有关的问题，剩下的问题基本上都。集中在比如说啊，现在伦敦生活这个费用越来越高，你作为这个场所如何维持这个经济运行啊？然后还有你怎么和艺人去分成啊？包括可啡欧 t 它有一些线上的录音的这么一些付费的一个呃一个文件吧，然后可以去他们的官方网站去进行一些下载。那版权问题怎么处理啊？怎么去这个平衡这个费用等等，都是一些特别。down 一些逻辑，其实
2: 主理人就说了一句话，重复了好多遍，你就去做就是了。就是很多人都在问，说我应该怎么开始，我要么怎么做。其实，这种行业不是哪知道的，对吧？哎
1: ，这个这个答复我还蛮诚恳的说，说实话，啊、好歹好歹这个哈密是没有摆出一副成功学的那种态
3: 度
1: 。啊、没有、啊。我主要、啊、对于我的时候，主要就还是在听故事，嗯、
3: 是、啊。
0: 故事本身还是挺有意思的，就是作为一个，呃，怎么说呢，就是收听门槛挺高的一个音乐，音乐的一个场所吧。就是他们主要都是做一些特别实验性的音乐为主嘛。嗯，我觉得在国内的曲马现在的环境下面，可复制性几乎是没有的。我觉得跟
1: 北京的那个 Fruityspace
4: 有点像
2: 。嗯，其实是这样，就是，呃，我我很小的时候。就听过一个说 法， 因为家里人都是做商业的 嘛， 就是传统商业。
3: 嗯。
2: 呃， 很早就知 道， 做场地、做零售行 业， 嗯， 或者说做餐 饮， 或者像咖啡屋这样的一个营业场 所， 这些行业 呢， 在过去旧社会有一种说法 叫“ 勤 行”。什么是勤行 呢？ 不是卖勤的商店。勤劳的勤。对， 就是说勤 行， 就是说你做一切都要亲力亲 为， 你的工作时间很满。嗯，主理人不是也说吗？他们最开始的那几个月，基本上每天只睡四个小时。是，你就可以想象到，如果你做一个一个店铺，你做一个场地，你需要亲力亲为的事情有有很多很多。嗯，包括他们自己要最开始都是那个游击战嘛，搬着音箱满处走。嗯、对对对，搬着 PA 系统。对，所以为什么很多人会提问题，说我想做这个，你能给我什么意见？而主理人貌似你感觉他不走心的跟你说，你做就是了。嗯为什么呢？因为提问的人自己没有做，是因为他不够勤，这是唯一的问题。如果你想做，你去你去勤，嗯，来进入做一个勤行，那你肯定你就会遇到这些问题，到自己解决。所以它又不是一个 business model， 嗯，不是，你不可能做出这样一个一个模型全球适应，嗯，你又，你对啊，就不是 v work 对吧？它不是这种工作，所以我觉得，你。如果你想做这种东西，其实很很难得。我觉得，在我看来，咖啡奥特是一个特别好的一个被值得关注和研究的一个个体。个例。对。嗯、因为今天最破我三观的，其实是来自于咖啡奥特主理人跟彼得布鲁兹曼的那个邮件。嗯。就是他们一直想请 Peter Bruce 曼来演出嘛。但是 Peter Bruce 曼特别傲慢的邮件说：“我并不知道你们那座岛里面发生什么。”对。这一个“岛”字会。颠覆我们的三观，因为我们一直认为，我们的大不列颠是欧北爱
0: 尔兰对，就是此刻还
2: 属于欧洲的大不列颠<笑>对对对，起码还是欧洲的一个文化中心重镇。对,对,对
0: ,
1: 对，欧洲比它像岛的地方多太多，但是
2: 也在所谓的这种欧罗巴大陆人眼中看来，他们也是一个岛。对对对所以从地缘上，从地缘上或者什么上看，你会觉得。连英国人都会有一种认为自己在前卫艺术领域中不是在一个大陆体系中的选择，对，更何况我们遥远的神秘遥远的东方呢？对，所以说要走的路还很长，对。但是
1: 他说的那个 island， 而且这个 island 的这个这个字眼也被用到了这个分享的主题上对，是。然后就是我就觉得，其实这种大陆的那种心态、啊。就是还、mm. 还其实是有章可循的，包括其实我就觉得很多时候在，比如说在中国，就是我们我们在很多人的眼里也是那个大陆上的或者平原上的国家一、mm. 个民族，比、就、如、是、说比如说韩国或者日本看中国的时候，就经常会觉得，我记得以前看那个那个韩国的那种那种旅行综艺嘛，然后就说来到什么中国的大陆，来自日本什么的，看到广场舞， mm. 然后他们那个节目组制作的那个。字幕
2: 就会说：“哇，这是大陆气魄，
3: 看这个舞跳的非
1: 常的开
2: 阔，<笑>感觉像像白中原的节目。”对对对，差不
1: 多就是那感觉了，
2: 就是就是要不就是罗云石的那个那种旅行节目，不是美食也是旅行。但是
1: anyway 就是，包括你像想到就是像日本，虽然是一个幅员也很辽阔，但是始终都处在一种隐隐的不安之中的这么一个岛国。日本就觉得英国受到这样的，嗯、英国在 Peter Brosman 的那个邮件里边被被称为你们那个岛，对你
3: 们那个岛，对，还
1: 真的是一个挺挺
0: 典型的一个一个一个缩影，是的。
2: 嗯、你们你们那个法租界，
0: <笑><笑>对，其实还挺出乎我意料的，因为其实 Cafe o 它呃，今年应该是成立第十一年，它是零八年成立的，嗯。那。嗯呃、嗯，有了电，
2: 有了电是零八年，可能
3: 开始做演出应该是
0: 零零,零,零六 05, 06年、嗯，对，之前可能在游击做一些演出啊等等。然后 Hamish 也介绍说，在 Cafe Oto 成立之前，在英国，在伦敦，不要说在英国了，就算在伦敦都没有一个给这些比较实验性音乐的演出的这么一个场地吧，是没有的。然后他觉得 Cafe Oto 现在。呃，过经过十年之后，成为了一个桥梁，就是去连接这咱们这个岛上的这个，对吧？即兴音乐家和实验音乐家们，和这些世界的来自于各各个大陆的美国的、欧洲的或者其他亚洲的这些，迷轰的，对迷轰的这些一些实验音乐人的这么一个桥梁，就。怎么说？他的一个是就是 social value 吧，叫、嗯、照他的话来说，一个社会的一个属性还是非常的强烈的。嗯、他
1: 他说这个话的时候，其实我也有点惊讶。对，就是可能在咱们会觉得，就是伦敦这么一个就是文化场景非常丰富对，呃，非常立体的这一个城市里边。难道真的就是在那个时候就没有实验音乐的容身之地吗？我我我觉得不至于，但是他这么说的话，显然还是有一定的参考价
2: 值。所有的原生态艺术形式最大敌人是成本是。嗯，其实我并不意外。比如说，嗯，当一个城市的开发已经很完整的时候，所有的价格都很高的时候，你其实很难给一些偏对实验的艺术寻找一个落脚之地。嗯，在在法国。大量的，嗯，居住在法国大城的艺术家，在过去几年中纷纷搬到了比利时的小城市。比如，主要还是因
0: 为税高，贵
3: ，对
2: ，生活成本太高。完了，当比利时的价格涨高之后，他们又逐渐去了荷兰等等这些这些地方。嗯，其实你会发现，嗯，最开始我们都知道最，就最最著名的房地产的一个圣经一般的故事，就是关于。曼哈顿的那一块小小地方叫做切尔西
3: 嗯
2: ，Chelsea 嗯最开始有那么多的画廊和艺术家，当他们聚集在那里的时候，你会发现 Village， 整个 Village 里面全是有一有一区的人，让这里变得熙熙攘攘。你能看到有演出，你能看到卡菲沃，就是那个谁 ，Bob 呃 Bob Dylan、嗯、最开始搬到纽约时候演出那个俱乐部，然后隔壁又是那个咖啡 Gaslight。再往旁边走，去切尔西区那几条街，全都是画廊和印刷工作室。至今为止<咳>，那个著名的导演拍摄电影《潜水中与蝴蝶》的那个，呃，那个哥们儿叫什么来着？ s n o b e l l 朱莉安·施诺贝尔，他的工作室还仅存是切尔西很少的几个还在的工作室之一。其他人慢慢都被迁走了。连切尔西最重要的一个老的菜市场，就是那个著名的 Chelsea Market 旁边有那个叫肉铺。就是那个区，它有一个叫叫 meat， 呃 meat 什么来，着？就是一个肉肉厂改造的一个区，那变成了苹果店，然后 Jeffrey 那种呃买手时装店，所以房地产商看到这里气氛很好，于是把这里面侵入，大家就搬走了，搬去了哪可能搬去了现在就是像 PS1 那样的地方，可能去了 Queens， 去了 Bronx， 因为太贵了，艺术家住不起，所以实验人走了。留下了一个貌似丰富的地方，变成一个旅游区。那北京的七九八不是也是同样的道理吗？七
1: 九
2: 八、嗯、七九八里面就卖，就是什么那会儿说七九八要不要开肯德基，这都现在不是问题。所以，为什么我觉得伦敦没有容身之所呢？很简单，是因为就是它已经都开宝马了，太贵了。所有地方都都那么贵。就你像，你看，举个例子吧。比如你看，如果你去你去 SOHO， 伦敦 SOHO 那些唱片店，为什么他卖的很多唱片都是这种大流行？完卖衍生品，因为因为那个那条街，那条街叫什么来着 ？Warwick 是吗？就是那条街太贵了，他的房租怎么可能能撑得起一个正常的唱片店呢？所以肯定都是要卖这些旅游产品。所以我觉得，更何况又是一个以做实验音乐为主的场地，所以我觉得。就是就是这样的，北京当时的几个场地，最著名的那个小雷音，也是在通州，嗯、<笑>是外城的外城。所以我觉得没有办法，就是真的是城市的生活成本，让偏原始、原生态的艺术形式其实很难生存。的
1: 确 ，Hamish 也、嗯、说，在他们的 Cafe Auto 刚刚开始运作的时候、嗯嗯，他们选址那个地方还是一个比较危险的地方，是治安各方面，东北伦敦。嗯、那
2: 个时候的确还相对要慌一点，就是类似于去了东吧
0: 。其实到现在还是，就是当时我们在伦敦，在英国那会儿，大概我我是零六年去的吧。然后，反正那时候去伦敦，大家都会说：“哎，你东边少去，因为那边特别乱，对吧？”都都会有这样的一个忠告。然后 ，Cafe、Auto、现在的这个地址正好就是坐落在 Dalston， 就是在伦敦东边的这么一个当时。呃，怎么说呢，就是比较穷一点的一个社区吧。嗯，然后呃，现在也是因为可能更多的艺术家搬去那边了，然后包括一些政府的扶持啊，一些 funding 的资助也好，那边现在等于是我觉得文化场景氛围已经越加成熟了。那可能大家可能比较比较熟悉的伦敦的东边，像 b r e a k Lane 啊、嗯，像那个 Shortage Shortage 这样子的一些 Whitechapel， White Chapel, White Chapel. 对对对。那大家如果知道开场手杰克的话，就是在白教白教堂那边作案的，对吗？那就可。可想而知这边的这个治安状况，但是现在你要再去就完全不一样了，它已经变成了一个就是怎么说游客区吧，就是基本上呃有些这个文化情怀的一些小青年，然
2: 后到是都有奶茶店，你想想。对。对对
0: 对对，都会在那边就是去买一些 vintage 啊，吃吃喝喝呀、啊。对，
1: 去年去的时候就感觉 Brisbane 那边的那个商业化做的还还挺好的，就是很是很明显是瞄准了某一个特
3: 点。当然了。是
2: 对。背包店里面全是拍照的网红。嗯。嗯
0: 。当然，从好的方面来说，现在那边治安我觉得是没有什么问题了，我也不会害怕说，哎呀，我晚上一个人去看 Café Oto 的演出，就是怕被抢呀什么的。<笑>这这倒不用担心了，但是相应的，的
2: 确成本也是越来越高。对，就、嗯、这,这么说就就感觉这是宿命、啊就是。我觉得一旦当一个地区的物价整体房租都变高之后，他们一定是再次寻找。对，这个游牧属性是所有的原始原始文化一定离不开的
1: 。而且你会发现，这个时候就这些抱着。非常本能的这种状态去搞艺术、去做创作的这些人，其实他们变相的给商业地产、给这些商业化的思路、嗯、义务义务充当了一个探路者。是的，没办法，因
2: 为，因这个真的是宿命，因为我看过太多这样的例子。嗯、我觉得，嗯嗯，最好的方法就是提早觉醒，意识到我们有了新的威胁。嗯，如果死撑下去，不如寻找一个新的地方。嗯。
0: 所以就是不太可能有这种场地，是个什么百年老店就不会，因为它永远要搬。对，
1: 最后只能接说 Randy Scott 那个、嗯
2: 。CBGB 也都没了嘛。嗯
0: ，是的。
2: 那就整个都
1: Bruno Nusba、嗯、对。所以其实今天在听那个 Harris 的,的分享的时候，其实我我想问的一个问题就是，也是就我比较好奇的一个问题，就是他说吧，他说如果请一个艺人来，来到伦敦，来到他的场地，一来一回，这个成本很高。他为了尽量让这个支出和收入打平手一点，他就会让这个艺人，比如说在自己的场地连演四个晚上，嗯、美其名曰叫艺术家驻留项目，嗯，其实就是
0: 均摊成本，对，多挣点，然后然后
1: 然后,然后努力说让四个晚上的表演稍微变得不一样一点，对吧？每天有不一样的 guest musicians， 然后让他让他好好卖票。其实我倒蛮想知道，就是看看之后有没有有没有机会问问你。就是你这种情况下，把自己的店开成一个连锁店，是一个感觉更，呃，从牌面上来说更合理
3: 的
1: ，就是降低均摊成本的这么一个方法或者说，比如说跟其他城市的其他场地联合起来，如果如果说他自己不开的话，对，把一个连演四版的演出变成一个四个场地、四个城市的 tour， 这难道不是一个很很？很合理的这么一种
2: 推演，独立文化很难。我们都知道，当你去京都这样的老城市，嗯、你去找那些寿司店，嗯，这些店都是一个寿司师傅，一个 master 在板前、嗯，人们认的是那个人。嗯，当这个人，当比如小野二郎如果不在店里，你去吃的寿司是二郎的店，但是你吃到的不是寿司之神的寿司，你也回到不满足。嗯、这些引号主理人们。呵呵当他们一旦不在场，不在那里，其实很多人你会管理不了，或者说无法呈现。我觉得所有的独立精神，包括几年前很火的那个纪录片，叫《呃最后站立的唱片店》oh, the, last Ra- （The Last Standing Record Shop），, record shop 就是你会看到大家都是一人一店，一人生
3: ，一个人一个
2: 店，那就是他的一辈子。所以当它真的是变成了，比如变成了连锁，变成了 chains， 你你会感到有问题，因为它会变成了一种非常现代化的商业的模式进行管理。更何况，像咖啡 auto 做的这样的内容是一个极度垂直化的市场分类。嗯、我知道是。对，所以我相信，那就像朱丽人的朋友去到店里发现朱丽人不在，朱丽人去了那个伯明翰分店一样，大家就说 What the fuck？ 去那儿干。去那儿弄啥嘞？赶紧回来。但是
1: ，但是你像你像做寿司这个事情，因为它很大程度上来说就是手艺嘛、嗯，所以这个手艺跟个人绑定在一起，我觉得是很合理的一种、嗯、一种情况。嗯，那讲场地来说我，我就我，就说还好<咳>。而且话说回来，就是可能。真的非常熟悉《咖啡屋》的人会觉得 ，OK， 这个场地的审美，或者说这个这个、这个嗯、这个调性，是哈密什和他的那个 partner 两个,两个人来决定的、嗯。但是可能对于更多人来说，他们只知道 First More 去演过，嗯 ，Peter Brown 他去演过，嗯，我相信有很多人其实是不知道哈密什是谁、嗯，但是他会知道《咖啡屋》是，对，所以我我还是会觉得，就是说，适当的那个扩张一点
3: ，比
0: 如说开两家店。嗯也许不是一个坏的策略，这个倒是让我想到，就是昨天，呃，我跟呃方舟和剑缺老师去了那个，呃，深圳的一家呃夜店嘛，叫 Oil、啊。对，其实对，算是一个上海人开的，上海人开的吗
2: ？没<笑>有、啊，我看一下， o i
0: 太冷了，<笑>好冷，就是。哦呦，就是也是走这种比较独独立的电子音乐的一些怎么跳舞音乐的这样子一个呃一个路啊路线的一个夜店吧。嗯、然后其实跟比如说跟这个北京的招待啊，或者上海的这个电梯啊等等，可能请的艺人的这个路线都是差不多的，嗯、就是所谓
1: 调性很相似，很
0: 相似。所以说他们就可以，比如说这三家店就会呃，也是曾奇老师说会联合请一个，比如说呃，昨天是 Bristol 的，是来自于英国布里斯托的、嗯。的一个呃音乐人来放一些音乐等等，然后昨天在欧友，今天他就去了上海的电梯。啊、uh, ，对，所以其实我觉得按照这样子的形式，他又可以纵贯是这个、呃、这个场景对吗、嗯？然后又可以均摊这样的成本。实、嗯、验、嗯嗯、
2: 音乐很不一样。是
1: 我觉得实验音乐如果就是没有这种扎根的这样的人来耕耘一段时间的话，很可能就是今天哈妹谁一直提到嘛，就他其实一直在致力于把这个 community。把这个人群给他给他给他笼络住。嗯、就是，如果没有这种植根于本地的这样的场地或者人的话，可能笼络这个很
2: 难吧。实验音乐、即兴音乐，他们其实跟电子音乐不太一样。电子音乐的音乐人，他们的工作方式也不同。有一个系统 Booking Agency， 所有电子音乐人他们的日常工作就是在自己家里对着、这个、电脑可以进行创作，听着监听,听音箱就可以有一些灵感或者想法做音乐。一旦有了这种国际的 Booking。出行 agency 会帮你安排好，比如说这个月有两周是在东亚，可以把每个城市安排好，他们就会像一个 distributor 一样分销给不同的关系比较好的夜店，他们也知道风格相符，嗯、就会给你做、嗯嗯。但是爵士音乐人这些自由爵士的演奏者，你会发现很少有人是专门会，除了早期会做一些录音室专辑之外，它大部分都是现场专辑，嗯，是在不同的 session、嗯、和不同音乐人合作，他们不会像电子音乐人会在家里对着监听音箱来练习，没有，嗯
3: 。他们的生活
2: ，生活就是在路上，而且他们这给他们做 booking 的系统又没有那么所谓的商业化流程，因为电子音乐的场景说白了，我的运营成本可能请 DJ 更方便，因为一个 DJ 过来就一个人，没有包，带俩 U 盘，完了你还可以给我的现场带来什么呢？是刺激我的吧台酒精消费。你可能门票一百，但你基本上喝酒喝五百。那谁会在咖啡 auto 这样的爵士音乐场所？除了买门票之外，其他的的地方消费个酒几几百不可能，大家不可能在这喝多，因为你不是一个跳舞，你只需要用清醒的状态聆听，嗯，你就是咱们说的特别庸俗的微醺的状态去听那音乐，而且你像咖啡 a u 他们的票价早期是三磅、四磅，后期十二磅、嗯。我的妈呀，慈善
3: ，真
2: 的，<笑>是所以他创创建这个场景也是这个场景就是不允许大家用一个商业模式进入它，这么
1: 这么说的确、嗯、就是他的这个这个商业化。就是还是程度是非常非常低的，说
0: 白了就不是一个 business， 而且就是,
1: 是一个，而且就是的确，它的这个可复制性，其实其实我我有我有在想，就是这个现场录音这个事儿，就是它的这个就是比如说自由爵士或者即兴这种音乐，它的那个表演的可复制性非常非常低。嗯、mm. ，你像不管是 DJ 也好，还是什么摇滚乐队也好，其实你大可以用一套节目演二十个场。嗯、mm. ，但是。对于即兴音乐这种形式来说，每一场都是不一样的，每一场都都是一个精气神的一个考验。嗯，太重要了， so, 这个。对，所以就是我我我这么想，我觉得 OK。那这样的现场，每一场都是独一无二的，那它的确有被记录下来的理由。嗯、你想，如果是一个如果是一个 live house， 如果是玉音堂或者是将进酒，你说我同样有这个技术和这个设备可以把表演录下来，但是我没什么意义。你你看一个流行舞乐队，在这儿演，在那儿演，现场唱得差不多，说的台词儿可能也差不多，嗯，无非就是问候一下郑州的观众，变成问候一下什么西安的观众，对。但是如果是不不同的场次，不同的搭配，那个
2: 我为什么想起了何勇呢？是了吗？啊、<笑>香港的朋友，你知道你知道我
1: 心里我心里想的是 The
2: Prodigy，The
1: Prodigy， 我跟我跟我跟老沙。就是在香港的时候看了一次《Golden Sun》，嗯，然后在那之前，前两年的时候在北京，我曾经看了一次，嗯、然后那个那个所有的煽动性的说辞都是一样的，一模一样。All、嗯 oh、my party people here。对
3: ，
1: 后边无非就是 In Beijing 还是 In Hong Kong 的区别
3: ，
2: 排、嗯、<笑>练了一部分嘛。
1: 对，所以就是当时大家你看，老沙他们当时看在香港看看 The p r o j e g y 就超高超开心，我就会觉得 OK， 这我看过，这集我看过，对。
2: 是这
3: 样，对
2: 对，所以为什么同一首歌？<笑>对即兴即兴音乐场景，其实，嗯，我可以这么说，有点夸张。我听即兴音乐场景的演出挺多的，嗯、我不看表演内容，我看工作方法、嗯。工作方法？工作方法？嗯，因为其实这有点学术，咱们俩聊深嘛？可以、啊。因为演出快快开始了，野猪就要拉屎了。哎呀，反正也
1: 没人听，咱们可以再聊一会你你可以聊深
2: 。即、嗯、兴音乐的工作场景是这样的，就是说，首先我先问问你们吧，你们，你们怎么分辨什么是即兴音乐，什么是非即兴音乐呢？这有想过吗？就他怎么就即兴了？难道他那不是提前练好的吗？他怎么就即兴了？这个是一个特别重要的一件事儿。当这个理清之后，其实对于每个人来听各种各样的实验音乐、后现音乐，就会有一个很好的一个帮助了。
1: 我先我先说我的那个、嗯那个、判断、嗯、判断，就是，咱不在现场嗯，我觉得，就是看演出的时候，在现场其实你可以阅读到很多字里行间的信息，对、嗯，就是声音之外的信息、嗯，比如说乐手和乐手之间眼神的交换，嗯，对，然后一些反应，然后甚至是一些纰漏，嗯，比如说萨克斯吹呲了，嗯，或者手指头滑了，嗯，一听就是口水没理干净的声音。嗯嗯
2: 西溜，对，重庆小面的萨克斯，<笑>你这不
1: 行，太油。对，就是就是，很多时候我是靠的是这些字里行间的细节。嗯、呃，就是那种什么样的人士，是我有一套完整的表演，我已经肌靠肌肉记忆来搞定了。然后我在现场表演的时候，我不在意技法，而在意的是一些更更能挥洒自如的那种情感流露的东西、嗯。比如说像，比如说看王健拉大提琴，嗯，就那种那种，他有一个现成的 rapport， 嗯，那种自如的状态、嗯、和就是说，我知道你怎么吹萨克斯，我也知道我怎么打鼓，但是咱俩没有对好每一个细节，咱们现场现对，
3: 嗯
1: ，的那种活性。嗯嗯是不一样的，但是你觉得就是我觉得是个能阅读空气的人，都能看出那个区别。嗯，对，这是我的一些标准，就是一些细节吧
0: 。我同意，我觉得主要还是看他们之间的互动和完成度吧。就反正我觉得是要靠聆听经验的。嗯，就是嗯、呃，基本上一开始。我看爵士演出的时候也很难听出来他这一段是即兴的还是什么的，然后之后有看一些这个呃即兴是怎么 work 的，比如说他们会有一个框架呀，然后会有不同的乐器会飞出去一段啊，再然后最后再整体拉回来，就是这种传统的一个一,一些爵士即兴嘛。但是如果你要说实验音乐或者自由爵士，你就更难更难去进行这这些判断了。但是。嗯，多看了之后，你就是会阅读那个空
2: 气吧。我用一个特别通俗的方法解释吧，对于熟悉北方区、嗯，对于熟悉北方区域的人而言，有一个词特别简单说明，叫“凉活”嗯。嗯
3: 哼，所有的即
2: 兴演出就是一个彼此凉活的过程。凉活，南方人懂吗？哎、真不，
3: 我都不明白。凉
2: 活是相声的一种一个表达方式。我们都知道相声有捧哏、逗哏。嗯。他们每次说的表演肯定是有一些出入的，除了那种电视相声，嗯，咱所谓的剧场相声，都有一些就地抓梗的方式。什么叫量活呢？就是说，你是你是那个逗哏的，我是捧哏的，捧哏的要把你逗哏的说的话帮你给安排好的次序，什么时候把那个包袱抖出来，什么地方埋这个活。其实做即兴演出是这样的，两个人有一个互相量活的过程。比如说一个一个正常的三重奏、四重奏，他们。的一个固定的 set 都会有几个他们想演玩的曲子，玩几个套子。对。
3: 对
2: 这个活里面，可能今天我们到了福冈，我们中午吃了拉面，吃拉面的时候，突然那个上拉面的那个小姑娘，把你那筷子给你弄掉了，你再捡筷子，突然捡筷子一打这个碗，的哒哒哒的声音。哎，这个萨克斯说，哎，你这鼓手，哎，你这好，咱们今天晚上咱们第二首曲子，咱们就用这个开场，咱做一实验，做一些 by accident 的一些事情，给他们一些刺激。这是一些固定的乐手组合的东西，他们会把这个加在里面，嗯、所以你会听到我们马上要听的演出那个梅，就是他们说梅老板，梅老
1: 板，梅<笑>金何时？笑死我了
2: ！梅老板有一个压轴曲目嘛，就是著名的你你搭乘一号线晚上回家那首歌、嗯、，Take the A Train， 它有无数个版本，这个活呢每次都有很多不同，它有很多的不同现场版本收录在它不同专辑中。这 A、个、圈呢，每次玩都不一样，会发现，在不同的音乐节或者现场，有一些特别临时的，比如说他们有了一些新的想法，就会做到这个版本中。所以这种固定的形态呢，你会感觉到为什么每一场都有有意义要听呢？是因为你不知道什么发生了，可能他们到了深圳之后，他们吃了椰子鸡，觉得椰子鸡太牛逼了，他们要做一个椰子鸡版本的这个。这是这种，因为他们有这种演奏能力，所以他们可以做这不同版本。另外一个呢，就是不同的一手之间的临时合作，我会跟你。比如说，我们演出之前会先聊聊，说其实我做是这个，你做那个。我们我想，我要主要负责低音部分。比如说今天他们就放了一个特别非常好的一个一个一个案例，是那个咖啡奥特主理人放了一段试听，其实是，呃，灰野京二和彼得布鲁兹曼吧，还是谁？另外一个小号手，两个人的一段，你会发现，其实在这里面很好玩的一点是，灰野京二的吉他在前期一直是负责低频和中频的部分。那个萨克斯跟他会，萨克斯会吹吉他弹的那几个分解和弦的声音，会跟他走。完了，当那个惠金二把主动权给了萨克斯手之后，你会发现惠金二把自己的吉他变成了高音乐器，萨克斯手就是用低音进行演奏。你会听到那个他应该吹的是巴松，所以当时你会听到巴松管会控制中中频的区域。你会发现他们俩讨论过传球嘛，互相彼此量活。那什么记性最好玩？两个人越陌生，两个人的文化背景或者语言越不同不，他们的表达的一些误差或者不同的可能性会变多。这时候是需要给大家留缝隙，补充这样的东西。这东西你是怎么能在工作室进行完成呢？哦不，你不可以完成，你只有在现场。哎哎，我 data 那个高频那一段动机，我跟他走。或者听到你弹错、弹呲
1: 了一下，然后我就揪你这个呲的地方。我们可以展展,展,开展开，所以他没有开始
2: 和结束。将
1: 错
0: 就错。
2: 很多很多一一个一段即兴结束是因为谁渴了谁累了，累了<笑><笑>对对对，就很多时候也这样嘛。比如说张三跟李四说：“哎、欸，你该翻面了。”嗯，哈
0: <笑>、哎、所以我们
2: 用了很多个修辞和很多个梗之
1: 后，就是吉米老师把这个理念给阐释清楚了。对，所以今天就是在这个分享会里边、嗯、，again 就是哈密是有提到嘛？我觉得他有一个。非常喜欢的一个安排，就是安排这些来到他场地里边的很有名的乐手，嗯、和那些不太有名但他觉得很好的这样的乐手的这个拼配，
3: 嗯
1: 、用这种拼配的形式来表演。其实这个这个就是，就咱们去到深圳前的几天，在北京也有一个类似的一个策划，嗯、是那个尤扬，就个 U C 呃 U C C A 的副馆长尤扬先生和。Bad h a d 的主理人张小舟先生联名策划的一个活动，嗯、对，就是这个具体活动这个好坏，咱们可以等那个作品最终版本出来之后再来评判一下。但是这种拉狼配的这个事情，我觉得，我就想到，为什么不在摇滚乐里边搞这个东西？比如说，乐队综艺，为什么不来一个？我抽走你的贝斯手，或者我说我,我要我要用我的吉我,我的贝斯手换你的吉他手之类的，这样的一种综艺式的操作，来给这些参演的乐队出出难题呢？呃，能力
2: 不，不是我觉得很大的问题是我，我觉得是我觉得是这样，就是观众审美预期吧。我看一个乐队演出，我的预期是听到一个作品，嗯，它是一个 work， 它是一个作品，我对它的完整度、完美度，甚至是可聆听性，甚至它的一个主流审美观是有预期的。对，对但我听这种那种 free improv。这个 improvisation， 所以这种做 improve d 音乐的人，其实我对他的预期就是说可能性对。我的唯一期就是可能性，我的心理期不是说哇塞，是窝操
1: 。我觉得
2: 窝操是最好的标准、这个。这个前
1: 提的差别非常大，
2: 对的，对，嗯、所以对我对他的预期就是卧操，卧操
1: ，卧操
2: 。这个，这个是我我的期待。节
1: 节高的那
2: 种快我的我的期待，而不是说哇塞，我的期待不是这样的，所以我。我肯定不会，对，即使他做的很好，在我的评判标准可能也是不一样的，啊、标
3: 准不同。对，
0: 对其实其实就像嗯，嗯，以前那个 John b u r g 约翰伯格他写过一本书叫《w e i d h of Seeing C- C-》，但是但是其实我觉得我们更多的现在在说的是《w e i d h of Listening》，其实。对就是大家的聆听方法，你同样是去看演出，你在听什么？对，你要听到的是什么？其实这个我觉得，其实还蛮值得去去想想一想，然后你就可以有更好的体验去听。去异
1: 地的那些场合的人，他们在听什么？对吧？他们的聆听的方式到底是什
0: 么？是
1: 的，咱们就不要不要对这些人开火了
0: 。<笑>是的，各取所需吧。我觉得时间也差不多了，我们我
1: 们今天就 improvise 到这儿。
0: 对对一，一会儿一会看一下有有什么机会，我们一会儿晚点再拉人继续来。
2: 我们去听杀猪来了。啊、
1: 对对对，今天晚上的两场演出，先是 Peter Evans 的小号独奏表演，嗯，然后第二场是梅金和石三重奏，也是今天超多人正在期待的一场演出。嗯、没
3: 错。他急的时候也很
2: 好。嗯
1: ，所以今天我们这个。餐前小酒就先喝到这儿，好
0: 。
3: 对
1: ，感谢大家收听这个我们就是随便瞎聊的 Music Only。好，感谢大家
0: ，我们在深圳，一会儿见，拜拜
3: ，拜拜。
1: 过了六、七、百九、十、十一，大概过了四五个小时的时间吧。是的。对我们现在已经看完了，呃，十月十九号的 O C T Jazz 爵士音乐节的两场表演。是的。然后现在来到了旧天堂书店的后院，等着这个每天晚上，呃，虽然是例行公事，但是据说有很多惊喜的这个书店即兴。是。嗯
3: 、呃。对。然后，哎，这次这
0: 次演出，我是觉得就是，因为是特别特别怎么说，都是自由爵士嘛，其实收听门槛还是挺高的。然后，但但是让我觉得挺意外的是，就是、在场的观众的确都能特别融入这样子的音乐场景，我觉得观众都挺好。的。
1: 简直了！我我不知道，我不知道是我不知道是深圳的那个平均的对爵士乐的消化水平已经达到了这么高的程度，还是说这个活动聚集了深圳所有比较高段位的爵士乐的爱好者
0: ？我觉得可能不只是深圳，好像全国各地，包括上海啊、<笑>北京啊，都有很多为了梅金和诗也好，或者昨天的陆迅。我们现在坐
1: 这个角落，一边是上海的朋友，一边是北京的朋友，都是都是特意过来
0: 。是。所以回到回到那个问 题， 就是我以一个小白的身 份， 就是刚才在听的时 候， 我就在想一件事 情， 就是。咱们听即兴爵士的时 候， 或者听实验音乐的时 候， 我们在听什 么？ 嗯， 就是是一个很 lame 的问题啦。但是其实我觉 得， 就是我我其实每次看这样的噪音比较比较实验一点的演 出， 我都会问自己这个问 题： 我在听什 么？ 是是 是， 对，
1: 就它听起来很吵 闹， 不是我们所说的那种经典的悦耳的流行歌 曲， 不是那种入入口即化的那种水准。
3: 对， 就
1: 是为什么大家要站在一 个？ 空房间里边，然后看台上的人制造出各种奇怪的声音，然后大家还看得津津有味儿。是
0: 的
1: ，我觉得，我觉得咱们说的这个问题，是一个特别好的，就是适合扪心自问，就适合自己跟自己聊的这么一个话题。是的，是
0: 的，所以也拿拿出来，嗯、呃，趁这个场合来跟大家聊一聊嘛。对
1: 对，我们也简单返场一下。对。Encore 一下。哎，主要是。是我觉得就是能看见能看见台上的人特别真实的表情和状态是特别棒的一点。我觉得这个甚至不限定于自由爵士或者是实验音乐，我觉得传统爵士乐也是这样的。是的，就是大家的那个状态特别真实。比如说演出第一首曲子开始，可能大家身就是没有热身，没有完全的热身好，可能会有一点点声涩。然后到了第三首歌的时候。就是肌肉已经活动开了，整个人的状态就会有一个明显的升级。是
0: 的，就明显松弛很多。对，就像那个我们今天第一个看的演出是那个 Peter Evans 嘛。对，是一个,是一个 solo
1: 的表演。对，是
0: 一个 solo 的一个小号的表演。小号对
1: 对
0: ，对。然后他会用小号发出特别多，一点都不像小号的声
1: 音。<笑>然后我我就觉得，就乍一听会觉得，是不是给这个？石英的话筒加了一些失真效果，什么的，
0: 对，然后好像不是，但应该不
1: 是，对，应该
0: 就是他自己发出的声音
1: ，就是靠非常强的，就是嘴部肌肉的这种控制，然后用非常强的这种气息，然后来制造出一种过载的这种效果。是的，是的。再加上那个 Peter Evans， 今天就有好多我我不知道那在小号里面怎么讲啊？我就以前吹萨克斯的时候，那个叫打指，就是就是手非常轻快的，然后就是反复敲击一个键子，然后就打指，然就哒哒哒哒哒哒哒哒，对，就是我感觉就跟就跟吉他手点弦特别像，就是其实、啊、是是是是其实好像没有太多的技术难度，但是听着特别酷，对
0: ，听着特别爽，有效果，对，<笑>是是。所以
1: 后来我们跟跟马布聊天的时候，马布也说，就是说今天 Peter 的那个 set。是否有
0: 点炫 技？
1: 对， 但是同时又又相对照顾了一下大家的那个那个普遍的那个趣 味， 对 的， 对， 就没有特别的剑走偏 锋， 对， 里边还是有一些就是比较有旋律性的那种段 落，
0: 对。然后梅梅金和石老师就是另外一 个， 因为他们是一个呃一个三重奏 嘛， 是， 然后他们梅金和石老师本身七十岁 了， 然后他们的吉他手是。六十四，六十、嗯、然后鼓手特别年轻，是个二十岁的鼓手，真的少年，真的
1: 好年轻。我刚才在排队签售的时候，就。特别可爱，简直了，这真的是少年气。我当时心里想的是，我手里拿这张 CD 还比他大七岁呢，这简直
0: 了
3: 。<笑>
1: 嗯，所以也是因为这个，就是。没经核实，因为其实我也不是那么资深的粉丝，啊，只是之前就是就是因为朋友推荐有听过两张 CD， 对对
0: ，然后
1: 就觉得他的这个风格跨度也很大
0: ，是的，
1: 所以就其实不太知道今天晚上看他这个演出应该期待是什么样，对对,对，结果上来就给我给我造懵
3: 了，对
0: ，好凶因，因为他本身也组过很多其他乐队嘛，什么什么生活向上啊，嗯、什么 Kiki 啊之类的，对的，然后甚至还给赖声川有做过一些好像暗恋桃
1: 花源，我看到我先。对我身前的一个男生拿了一张，九九年在台湾的《暗恋桃花源》的海报。
0: 嗯，哦，是那
1: 个真的蛮酷的。是，就虽然虽然那个脸上非常的不屑，非常嫉妒，但是内心还是觉得挺酷的。
0: <笑>对，包哲老师刚才就是、嗯、呃找梅精核实签名儿。然后他前面的那一位男士大概有带了，差不多有二十张唱片加 CD， 对
1: ，然后再加上六七张海报的样子，再加上六七张
0: 海报，所以就是可可可,可以说是肯定是一个铁粉了。是对
1: ，而且这个梅金和石老爷子签名是是一个特别可爱的一个卡通画像，对，你要像卡通简笔画一样，感觉感觉连我看着他画那个卡通头像都已经画烦了，呃、嗯，但是。是，他自己也说，就梅金自己也说，就是他会看到这些粉丝拿过来的唱片和 CD 是他自己都没有的，或者是在他的职业生涯中不是很有名的作品。比如说我拿了一张，其实是我朋友送给我的 CD， 是九二年梅金何时参与的一张一张，就是很大的一个乐队班底的一张一张作品。然后他当时看到说啊，他、就、说、是、这个是 totally different style， 对，就是一个非常。在九二年的时候是非常悦耳，然后编制非常恢宏的这样的一种感觉，就完全不是今天的他的这个三重奏表演的，就是非常当代的，有很多呃
0: 非常刺激的这种声音。是的，所以说说到当代哦，就是就是还是回到那个问题，当我们在听这个类型的音乐的时候，我们我们到底在在听什么？我们在期待什么？嗯，就是呃。我我我的感觉是说 (笑) ， 就是我在那 边， 我只能用我的生理反应去去回应他给我的东西。是。比如说我会浑身发 热， 会发 汗， 这是一个非常直接的生理反应。比如说我会就是就是动不 了， 就是这个东西我就是会 走，
3: 就是不想走。
0: 我想一直听下 去， 我想一直待在那边看他给我什么。对对。然后会自然而然的就会会会觉得我我 靠， 就会觉得太厉害了 吧？ 然后就是那种。厉害了！你让我具体说，我其实说不出来，他在技术上或者是对，好像特别很特别很难很难用准确的语言描述描述
1: 。对，那我觉得、哎、我觉得建村老师说的很对，就是看这种演出，就是等待的就是那个我操、
0: 嗯，那个时刻。是的。对。对而且
1: 的确说白了就是说实话就是这些什么 free jazz 的演出，我我对这些人我可能这些人可能听过一点点，但是大部分的作品。嗯嗯就是我真的是，即便是他们演之前演过的，是成品作品，我可能也不太听得出来，就不会有那个第一时间的反应
3: 。是，所以
1: 很多时候真的就不像说看一个摇滚乐队演出，说我大概知道这歌是什么感觉，或者这个这个节奏很好掌握。对，我一听我就知道 ，OK， 四四拍，我可以，我可以动起来。啊、
3: 对
0: 。对
1: 所以真的就是完全是需要非常集中的注意力去听它，然后去跟着这个台上的人的那个状态，甚至台上的人就是眼神。你要看他在干嘛，对是
0: ，你眼睛不能离开那个舞台，你不能去玩手机或者去干嘛，就是你你的注意力得非常集中。我觉得就是看完之后就觉得信息量非常大。玩手
1: 机你就破功了。
0: 对，绝对不能玩手机
1: 。对。啊、哦，非常真实的体验、嗯
0: 就是我，我在我在想，有一个什么比较适合的比喻去描述去听器乐<笑>
1: 。建翠老师比较擅长比喻这个事儿<笑>。对
0: ，但是建翠老师现在在跟人聊天，搜<笑>等一下再来问他这个问题。但是我个人的拙见是说，就是我感觉自己是在吃一个，我不知道大家有没有吃过品客薯片，它是那种压制的那种，就是薯片嘛，嗯、就是然后。就是在早年间，就是他可能会一片、两片、三片、十片都是没什么味味道，然后到第十一片、嗯、忽然之间，我靠，就是那个味味撒的特别多，<笑>然后你就会一直期待说，哦，我会不会吃到那一片特别咸的？嗯、然后我觉得听《吉星爵说，我不知道为什么就会给我这个感觉，就是说，好，好，哎，来了这么一下就 spice up， 嗯，就一、是、一下子我就吃到了那片特别咸，也有可能我、嗯、我这首歌我吃不到，或者我吃到一片就是没有味道那么重的，嗯、但。但是，但是我觉得那个期待跟，跟跟我觉得跟吃这个品客薯片、哎呵呵，这个感觉还挺像的。我知道化妆老师
1: ，我我大概明白，是是我是是我我大概明白。对，就是他会，就如果你一直能跟住台上的音乐家的话。就是他一定会给你那个，嗯，那个吃到有滋味的那一片薯片的那个时刻。对的。就如果他不能给你的话，说明他的演出有问题
0: 。是的。对，就即便说
1: 这个音乐本身听起来不是那么的简明易懂，但是。这种我觉得就这这个不是属于音乐的，这是属于舞台的。就你在舞台上，就一定要给台下的观众一些一些东西。是。你是在赤裸裸的勾引大家也好，对。还是说你是在那个、嗯、呃非常真实的袒露自我，嗯，用袒露自我的方式来吸引吸引大家也好，嗯，就是一定会有一个那种就是就是 engage 的时刻。是的。如果完全没有的话，那可能真正的演出就不是那么好
0: 。而且就是因为你对那一片或者那几片很。很入味儿的薯片的期待，你会把那一桶薯片吃
1: 完。哎，这是不是品客的策略？哎
0: ，我觉得真的有可能。因为我记得、哎，我记得，我记以前
1: 听过一个说法，就说那个旺旺仙贝、嗯、旺旺仙贝不是两片一包吗？嗯、对,对对。然后据说那两片就是一片稍微咸一点，一片稍微淡一点。哦。对，就说如果你吃到淡的那一片，你会不自觉的想再吃一片，因为你觉得味儿不够、嗯
3: 。然后如果你
1: 第一口吃到了咸的那一片，你就会觉得就是哇。好好吃,好好吃、哦，我一定要再吃一片、嗯
0: 。对，就是就
1: 我想到的这个事儿，就有可能真的是一个策略
0: 。是的，对对，就觉得还还蛮有趣的。然后，嗯、都方舟老师，你觉得你在听绝即兴爵士的或者这种实验音乐的时候，你觉得自己在听什么？你问自己问题的时候，你有没有一个？其实
1: 其实简明的答案就是，我我在看一个人。嗯
0: ，就是
1: 我在看的这个人，就是他在演奏一种他在。让一个乐器出声，跟他在跳舞，跟他在唱歌，跟他在说话，其实是一样的
3: 。就他在
1: 做一个事情，去试图表达一些东西。嗯、然后这个表达的东西，就并不是那么简明的，说是黑、呃、白纸黑字的
3: ，把这个信息告诉你、嗯。
1: 所以就是，如果他的状态特别真实的话，
3: 嗯
1: 、哪怕他就吹吹萨克斯，突然。突然不吹了，然后突然嗷,嗷喊了一声，我也会觉得这这这这是 O、OK、K 的，是买账的
0: ，是对,对，是合理的。
1: 对，包括比如说，比如说，我以前吹萨克斯，然后我就会觉得。萨克斯也好，然后今天像今天 Peter Evans 的小号也好，对，其实如果按照以前老师教学生的那个标准来看，啊、嗯，太多的演奏都是不规则的
0: ，对，比
1: 如说吹小号的时候会出现很多就是喉音就，就对，就、嗯、是口水口,口水的声音，口水味对对，是，包括这个萨克斯的那个泛音，嗯，很多时候那个泛音，你像我以前吹古典萨克斯，老师是不让出那个声音的，对对，但是就是说。当你不再在意这个风格怎样
3: ，你在意
1: 的是这个人在用这种方式来表达
3: 。
1: 那就是你这个状态，如果让我就是让我阅读空气的时候幸福了，那就万事大吉了
0: 。然后我
1: 我们终于现在那个在这个吵闹的地方
0: ，捡到了马布老师，等到了我
1: 们的小组成员马布耶<笑>、yeah。大家
4: 好，我是马布。我们稍我们稍微转一转这个话筒的方
3: 向。对
0: 。
4: 我(笑)也不知道为什么会在这儿碰见他们。
0: 马布老师昨天睡了两小 时， 然后今天也是当了一天的呃这个。当了一天(笑)的 babysitter。babysitter。
3: 然后
1: 马布平时在伦 敦， 然后这一次在这个 OCT Loft Jazz 音乐 节， 呃， 有一个很重要的接待任 务， 就是全程接待咖啡 auto 的呃创始人 h a m i 米 h 然后因为大家这个。行程比较狂野，所以马步老师也比较疲惫。我还好啦，还行啊。
0: <笑>对马步，我们刚才在聊，就是说，呃，在听。一些实验音乐或者即兴爵士、自由爵士的时 候， 我们到底在听些什 么？ 因为经常会有一些可 能， 平时会对音乐的期待是我要悦 耳， 或者我听摇 滚， 我想听躁的东西。我要好 蹦， 我要好 蹦， 我要好甩。大家对大家对音乐的期待不一 样， 但是总是能够找到给他们那些期待的东西的音乐。但是当听即兴音乐的时 候， 他们我我的朋友们都会跟我说听不懂。嗯
3: 嗯 (笑) ， 这
0: 个这个我要怎么 听？ 你。教教(笑) 我， 可是这个话我我真的不知 道， 我我要怎么去回答这个问 题， 或者 说， 哎， 这个这个东西好听在 哪， 厉害在哪 里？ 对， 我刚才就在跟方舟老师探讨 说， 我们在听这一类音乐的时 候， 我们在听什 么？
4: 就你关注 啥？
0: 对你关注的是什 么？
4: 我觉得 吧， 呃， 我的看法其实是这样 的， 就 是， 呃， 其实任何一种音乐的流派或者说风格 吧， 它都有自己的那个情境和源头。那么，如果我们考察什么是即兴音乐的话，其实它并不是一个像应该怎么讲，就像那个超市里面选选这个物品一样，就是我我尝一下这个风格，或者我尝一下那个风格。它可能像今天这个哈梅什，他强调的是要有一个 community， 然后大家一起在一个场景里面成长，然后大家去去交流，就有这样的一种氛围性的东西。所以说。我并不觉得听不懂即兴音乐是一个不好的事情，但如果比如说你就在深圳住了十年，然后可能每周晚上，呃，在之前比如说有根据地这样的酒吧，然后当时像邓博宇这样的鼓手就已经和像三跺脚啊这样的乐队，就是每天晚上都在即兴了。嗯、那么你能你能就是看着这帮乐手的成长，然后去体会他们受到的音乐影响。那么当你在今天再听邓博宇。比如说，昨天他在这个书店里即兴的音乐的时候，你就能觉得 relatable。但如果你就直接拿过来邓博宇，比如昨天晚上的录音，然后去和我们平时，比如买的唱片里面的音乐厅，那么我们可能会觉得 out of context， 就是非常的疏离。就是，所以我觉得很多时候，我们音乐和音乐并不是绝对意义上平等的，或者说，嗯，都是那种呃可以互相替代的或者被消费的那个东西。它更多的是要要要聚焦要聚焦到这个人自己的体验或者对，其实还是人本身嘛。然后如果我们真的要给音乐一个好或者坏的评价的话，我们还是要尽量的去统一那个变量，去去在相似的情境里或者对相似的人去考察它的意义和和和这样的东西。所以就是我今天下午在听哈密什的讲
1: 那个分享的时候，我就觉得就是表面上看。就是这个音乐是就这种即兴音乐或者 free jazz 这种音乐，好像就是说聆听的门槛很高。但其实你看 Hamish 在分享里面，他讲到 Cafe t o 的这个姿态，嗯，其实是非常低的，嗯，就是你甚至就是可以随随便便走进来都是受到欢迎的。你想，如果你去一个什么偶像乐队的演出，你还得了大概了解一下，哦，这个粉丝群体大家都在大大家都在做什么，嗯，大家怎么打 call， 然后大家那个有没有什么共同的这种。呃，就是标准，嗯，就是流行音乐虽然容易听，但是其实你如果想成为一个流行音乐的粉丝的话，嗯、那个门槛有隐形的门槛，其实挺高的，嗯。但是你看，你像 Cafe、Auto、所成所做的这些演出，就正好反过来，他的聆听其实需要你很多的去对对 context 有些了解，比如说我我如果知道邓博宇这个人的话，我就会对他的打鼓，对他的音乐有更好的理解，但是他的这个音乐
4: 的姿态其实非常低的。就这一点是让我有点感叹。比如 说， 现在我们看这个书店里满满的 人， 那么前三排坐着的这些 人， 你觉 得， 呃， 应该怎么 讲？ 他们来这里看这个即兴的演 出， 到底和这个音乐本身的 music itself， 嗯， 爵士这个东西有多大的关 系？ 他们可能已经和这个场景、和这个地方、和这个这里的人产生了一些。情感上的纽带对对，所以他们一直出现在这里。对那么很多时候，这个这个音乐到底是什么，反而不是那么重要了。就其实我们可以假设，比如说在在某些平行的时空里面，如果我们把卡普里奥特的音乐换成我们现在认为是流行音乐的音乐，其实只不过是我们我们调转了一下那个坐标系的轴而已。当然这个历史本身它是不能假设的嘛？可能呃，这个这个就需要更多的。但但就是一个一个思想实验嘛，我觉得这个还是说得通的
1: 。反正我这次的感觉也是很强烈，就是好像真的这个音乐节的粉丝，这个音乐节的听众，呃，除了跟音乐相连相联系以外，很重要的就是他们和这个场地，他们和这个圈子，或者说他们和这个策展人的思路有很多的连接。嗯就是你像你像我我很惊讶的一点在于就是，大家疯狂的排队去，赌签名拍签名、嗯，然后大家疯狂的去消费，比如说哈美士带来的这些唱片，是、嗯、就是就一掷千金，真的一掷千金，而且都不是。对，而且排队的，而且排队那些人，大家很多就是有一半的人，在我视野里都是张嘴飞哥。对，确实
4: 是这样。嗯、对，这个声音还是有一定的独特性
1: 。对，这所以就是让让我让我也再一次感觉到，就是 OK， 这个的确这个场景，跟深圳的这个就是华侨城和碧石和旧、这个、和旧电台、嗯、书店对对，对，就这个这个这个这个、这个、群体的那个紧密性，我甚至一度怀疑我说是不是所有深圳的那个。比较上档次的爵士票友，或者是这种高的，就是呃实验音乐的票友都来了，因为就大家排签名已经排疯
4: 了。刚才真的，其实我觉得如果我们考察，比如说呃深圳爵士节这个场景，我觉得最奇妙的地方就是，因为这个这个中心人物的他自身的特性、嗯，他其实把一些本来不应该是乐迷的人变成了死忠的乐迷。嗯，但但但是这是一个很重要的事情。
0: 好像今天 Cafe Oto 的那个主持人 Happy 今天提到的说，就是 Cafe Oto 它虽然是一个可能是实验或者机器音乐的这么一个呃一个演出的场地，但是有很多本来没有那么熟悉音乐的人，他们就是很 easily 的就可以 walk in， 然后听到这个这些音乐，然后他可能是 bartender 或者去只是 randomly 就是附近的居民或者进去听这个音乐，然后他们会自己开始喜欢这一类音乐，然后去组 band。然后会有自自己的这样这样子的一个理 解， 我觉 得， 我觉得就好像马博说 的， 就是能够这样子的音乐能够怎么说 呢？ 就是带动一些呃文文化呃新的文化场景出现。这我觉得还是我其实我在今天之前我都一直没有想 到， 我一直觉得实验音乐或者即兴爵士是一个特别在上面的那些特别小众的一个圈子 里， 大家大家自就这么一圈子人 了， 我要发展。发展党员非常难，对这样子的一个一个一个 niche 的一个类型，但是但是今天我听下来，我感觉都就是特别颠覆我之前的这样子的想法，对，对对对对所以所以就是你你们会觉得就是即兴音乐它它到底？是是是真的，是那么难去 approach 的一一种音乐类型吗？还是说，就是其实是有可能说通过这样子的方式去让越来越多的人去参与参与？其实
1: 其实我也有类似的这种疑问，就是我我我的我我我想我我的那个好奇点就是，因为就就比如说像毕就是你像毕加索之前在北京的那个展览里边，就是激发了一个讨论，就是毕加索之所以他做了很多奇奇怪怪的尝试，很重要的一个前提是因为他经典这些东西他都能搞得定。他都能画得好，对吧？所以就是，如果说，比如说即兴乐，比如说，比如说 free jazz 这种东西，如果你能驾驭这种稍微偏传统一点的，就是比较经典那种爵士乐的这种范式的话。然后你去做一些创 新， 我会非常非常非常服气。但如果比如说一个人他说我没有
4: 做节税的背 景， 但我就我就是搞 了， 对 对， 这样的东西就是我我会我会不那么容易信。这里我们就要谈到一个艺术 家， 呃， 叫做老 丹， 呃， 是我非常非常喜欢的一个艺人。老丹的特点就 是， 如果我们回头去听他在旧天堂书店和其他来爵士节来的艺人即兴的话。他是接不住任何别人抖过来的和爵士 standard 相关的包袱的。嗯。但是，我觉得这其实就是老丹自己他所独特的地方。那老丹的这个音乐背景吧，他从小大概六岁的时候学萨克斯，但学的是古典萨克斯。古典。后来开始学竹笛，然后变成了一个呃专业的。朱迪乐手吧，然后后来遇到了像像呃阿飞这样的人，开始听比如说非常极端的自由爵士，包括日本的这些尺八或者其他的这种实验性的管乐。那么慢慢他其实是在一个相对无知的对于外界的国际的或者标准音乐的那个那个基准没有任何参照的情况下，发掘出了一个一套自己的音乐语言。那么当我们去听他和比如说日本的内加新平这样的。呃，有这个经过严格爵士乐训练的爵士乐手进行即兴的时候，我们就会觉得妙趣横生。就是老丹是会去怎么回答那个人抛过来的问题，然后我们就能看到，如果我们对比当时老丹和累累加新平的那个即兴和昨天，比如说老丹和呃和和另一个日本的那个女萨克索的即兴，啊、你就能看到老丹现在已经慢慢的掌握了一套自己去应对那套就是。呃，西方爵士乐标准曲的一套，甚至能够以假乱真的语言，这事儿是我们这这一届的时候，大家一个很惊喜的发现，就是真的蒙骗了很多外国的乐手，大家都觉得老丹是一个呃哦吹过吹过爵士的，人，就是至少没有发现什么不一样
3: 。嗯
1: ，可能是因为缺少一个特别经典的这种。这种标准去衡量它，所以就是我依然不是特别确定。就是我觉得它好，我觉得就是有有很灵的地方。然后在现场表演的时候有触动我，但是我依然不太确定，就是说，我是我我我这个标准和那个更
4: 普世的标准是不是能对上？我觉得呃，很重要的一点就是每一个所谓的乐迷吧，大家听音乐的时候其实都有一套自己这些年来积累下来的这个。欣赏音乐的标准、嗯，包括我是听什么，比如我是听流行的，或者我是我是开始听爵士，一一路听下来之后，这个标准在我的脑袋里已经形成了。但是，呃，我觉得在在中国，至少中国人可能可能刚刚就是最开始接触呃西方摇滚乐或者爵士乐的那一代和同时代的欧美的这个爵士乐听众，他们的。那个进度是特别不一样的。嗯。呃，我觉得其实这一届爵士节，呃，阿飞写了一个，呃，策展人的话嘛，那那篇文章我觉得写的特别好。那那篇文章第一句话就是，爵士乐其实离我们非常远。他说，作为我们这一代中国人、嗯，我们其实从来没有和真正的西方爵士乐，那个正统的爵士乐产生过实质的交集。嗯。我们在大部分时间里，只是在想象这个爵士乐是什么样。嗯嗯应该是什么样？然后不断的在误解他，然后在在在创造我们认为是对的角色，实现是完全是就是呃不靠谱的东西。但是就是在这种无知的情况下，反而这个促、呃、促生了一些来自于行动力的、来自于更原始的那种表达欲望的呃所谓的创新吧。我觉得其实老丹就是一个很好的例子。啊、哦，早上好。
0: 那那最后问一个问题啊，一个总结性的问题。对于对于如果有兴趣想要走进这种即兴爵士或者实验音乐，但不知道要如何着手的这一些人，包括可能 Music Only 的听众也有一些，那。两位有什么样的建议吗？或者觉得建议大家应该去去哪儿，或者多平时听些什么，或者怎么去妹呗？怎么去妹？没错，就是这个问题。没有我，我我的我
1: ，其实其实就是说，我觉得听马步讲完之后，我会觉得就其实我的聆听经验也还不够。就是这种东西肯定是听得越多，对他的理解就越全面。我觉得主要可能是就除了对声音的的理解以外，还有很大程度就是对这个 context。这个对这个上下文的理解，但是我自己的感觉就是
0: ，
1: 我觉得这东西我会不断的把它跟当代艺术想在一起。
0: 哎，对我刚才就想说这句对,对，然后
1: 然后我我内心的感觉就是，如果你真的觉得很难听，你就说它难听就是了。对，就是不要被那个艺术、那个、
0: 门槛给给吓到。
1: 哎、对不要被这个门槛，不要被这个艺术这两个字给给给绑住。对。说，我我去，这这是个艺术，这一定很厉害，看不懂一定是我的错。我我现在会觉得，就是说，如果你觉得他没意思，那就是没意思；，了。嗯，特别
3: 好。如果你觉得他
1: 糟糕，就是就是糟糕了。呃，你说的对不对？这事儿可能是只有时间能印证，但是你没有必要，就是说，就是本身抱着一个特别恐惧的心态，就是说，我去这东西看不懂，听不明白，或者我听的觉得不好
4: 听，一定是我的错。这是我唯一能想到的一个一个态度上的一个反应。马、啊、波老师，我我觉得我的一个观点就是说，现在我们讲的所谓的当代艺术或者前卫艺术，之所以被标签化，其实和这个艺术本身和它的这个场景的初衷关系并不大，可能更多是来自于媒体，或者来自于学院，或者来自于商业的利益，把它变成了一个可以进行操作的标签。那么，当它变成一种知识、一种一种标签的时候，我们才会想，哇，我们我们要去听更难听的或者更难懂的实验音乐，那么会。它会作为一种我们我们会讲 subculture capital， 就是亚文化资本，但是这个逻辑本身其实和这个场景的初衷，并没有什么直接的关系。对我来说，我觉得对我对音乐场景的理解其实是，我觉得任何所有的音乐场景都是一定是首先是 local 的，就是我们不应该把任何一个本地的音乐场景放在那个普世的、全球性的音乐谱系里面考量。我们要看这个音乐家是怎么成长，他到底和谁，呃，进行过交集。那么他，他之所他他到底是，是不是前面音乐或者实验音乐？到底是谁给他贴的这个标签？那可能很多是后来的事情。所以对我来说，如果你想要，如果一个人是想要听实验音乐的人，那么他是把实验音乐作为一种知识体系或者系统去想要学习它。我就当然这是一个很好的事情。那么，我们不一定就非要参与到那个音乐场景里面去。学习 的， 我们可以就听唱片 啊， 听唱片的 话， 我们也可以对它产生自己的了 解， 对不 对？ 嗯。但如果 你， 你恰 恰， 你的生活恰恰就嵌在这么一 个， 比如说深圳的旧天 堂， 就是有这样一个所谓的实验音乐场景的地 方， 那么我觉得是一个蛮幸运的事 情， 并不是所有的 人， 呃， 都可以这样。但是如果你你的生活方式嵌入在一个比如说 City Pop 的音乐场景里 面， 我觉得没有什么不 好， 也没有什么区 别， 或者没有什么呃。更低、更低等的，对我，我们一定不要存在那个，对，就是那个、那个、那个等级观，那个 hierarchy 这样一个东西。我觉得今天哈米是强调，我们不是专家，音乐不是知识，其实这是一个非常重要的基础性的观念。嗯
0: ，就是我、我、我作为一个就是不太懂的人来来讲一下我自己的理解啊。我觉得，呃，不管是当代艺术还是当代音乐，它。跟传统音乐不一样，他不给你答案，他更多的是抛出问题，他在一直在问你说，这他妈是不是音乐？这个东西，哎，你觉得怎么样？他一直都在挑战你，在 challenge 你的一些既定的过往的东西，他不断的在推翻你的想法。所以，就是我我我的建议就是去听，就是那些场合有这样的演出，你不要先说，哎呀，我一定不不懂，我一定一一定不行的，或者一定理解不了，就是去看好了。就是你觉得难听你就说我操真难听，对吧？最
4: 终的这个问题就是听音乐对你来说意味着什么？我觉得音乐和人的关系其实是音乐对人创造意义，那么这个意义其实本质上还是一个主观的东西，就是它对你自己意味着什么？我们不不要想这么多，就是它让我变得比别人更有知识或者更文化精英这样的这样一些观念，我觉得是是没有意思的，就反而脱离了那个音乐本质的东西了嘛。但我觉得你说这个问题恰
1: 恰是。很多文艺青年们就是还没还没过的那个坎儿，
3: 对，
1: 就是很多人还停留在就是我听的比你多，我听的比你偏，所以我在内心里比你更牛逼一点，就是还还有很多人停留在这个状态。但我觉得这是人性嘛，就是对，大家
4: 都是想要让自己觉得就是，
1: 对，对。而且的确，我就觉得就是这一次在在深圳就在华侨城这边，我就觉得就是健康装逼其实是一个好事是好事,是好事，对，就是。我我觉得自己很棒，但我发现哇，你的确比我更棒。就是我拿了黑胶，你竟然拿了开盘袋过来签名，我服，我真的服，你知道？就这事儿，就是我觉得就是真的健康装逼，就是挺好
4: ，有有助于提高大家自己的那个见识。因为因为装逼这个事情，我觉得一个很，它另一个蛮健康的机制就是它可以增加曝光度嘛，它可以把它可以至少对艺术家来说，能让更多的人听到这个人的音乐。然后能够改善他的生存状况，能够给他条件去创作更多的东西，呃，其实也要分开看了，就是对不同的人当然是有不同的意义的，然后对音乐家和对观众来说也是不一样的。哎
0: (笑) ， 所以就是我我也不知道这(笑)一期节目我们在聊些什 么， 因为我们的确录音的状况也非常的恶 劣， 我也不知道这期节目如果能出的 话， 应该我觉得我们我们聊了一些就是怎么说 呢， 自己的一些见解也 好， 或者就是我不知道大家喜不喜欢听啊。但是这期节
1: 目无论如何也要上 线，
0: 必须上线。我们这太努力了。好的。主要是
1: 我觉得就是触及到这个非常非常根本的这样一个一个答案吧。就其实也很符合，就是大家我就是咱们大家聚在一起的一个初衷，就是因为你想啊，就很多人其实他听音乐是不在乎音乐的，就是随便听，所以我就说很多你像什么排行榜金曲也好，什么 EDM 也好。它恰恰就是给不喜欢听音乐的人听的，就是，对我大概了解一下音乐世界里发生了啥。所以你告诉我， electronic dance music 是啥就可以了。他听的是符号，不是那个音乐对。对，我不需要你告诉我 techno 或者 house 是啥，你就让我知道一下电子音乐是啥，动词动词就可以了。然后我现在音乐的世界里最流行的是啥？你给我听一下排行榜就可以了
4: 。所以我们才会叫 music only
1: 。对，所以就是就是当。当一个人决定就是 OK， 我要认真听一下音乐，并且认真去想一想音乐对我到底意味着什么的时候，我觉得刚刚马步说的其实很大程度上就是也代表了就是咱们心里所想的一个一个答案。对，所以我就说嘛，就是很多时候听音乐是一个特别适合自己跟自己聊天的这么一个话题。就你你你很适合一个人的时候，你自己跟自己聊。我为什么喜欢这个音乐？我为什么喜欢这个音乐比喜欢那个音乐多一点？而这个音乐到底哪里让我感动了？就就特别适合自己跟自己聊，你知道吗？是的，是这是我的感觉是的。是
0: 的。好，那今天的节目就差不多就先到这儿。然后同样最后也是抛给大家一个问题，就是你们为什么喜欢音乐？<笑><笑>也非常感谢马夫老师和方舟老师、哎这。超开心，因为这次就<笑>
4: 对，终于,<笑>终于见到了对对对。这个播客录制现场。对，对
0: 对
1: 对<笑>对而且我们三个人就是。就是莎莎莎从上海过来，我从方舟从北京过来，然后马布也是难得过,过来，对，从伦敦回来一趟，然后大家终于见到见到一块儿去了。对，我还背了三支话筒，虽然一个都没用上吧。<笑>对，但是 anyway 就是 it was
0: good， yeah, 超棒的。Great. 好，好了，感谢大家，下周见。从深圳问候大家，拜拜，<笑>拜拜。